0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans SHL-podcast. Idag har vi med oss en ny gäst och hon ska få presentera sig själv.
1: Ja, eh, jag heter Elin. Jag är 23 år och pluggar på journalistutbildningen. Samma utbildning som ni på Luleå Tekniska Universitet. Eh, min religiösa tillhörighet eh, är Lexens IF. och eh, Jag kom från Köping, eh, född och uppvuxen, strax utanför och eh, ja... Det är väl där man behöver veta, typ. Ja, Resten har vi, är oviktigt.
0: Där har vi Elins livshistoria. Men vi kan, vi kan faktiskt börja där med Leksand. Första året i elitserien, eller SHL som du nu heter.
1: Ja, det är ju same but different.
0: Ja, precis. Och hur, hur känns det nu? En sjätte placering med tre omgångar kvar.
1: Ja, alltså det känns jättebra. Inför den här säsongen så var vi tippade som ett bottenlag. Jag tror att vi snittade bland experterna runt en tionde plats. Och det var väl kanske vad man... Vad man trodde själv också. Men det har ju gått över förväntan måste jag säga. Och det är ju... Jag skulle säga att det är våran defensiv och Oskar Alsenfält som har hållit oss kvar. Och sen har vi ju... Hörsli har ju överpresterat över all förväntan den här säsongen. Vi har haft en femma som har funkat jättebra med... Micke Johansson har levererat- som vi har velat att han ska leverera. Och eh, våra juniorer har klivit upp- och tagit en värdefull plats i truppen också. Så att jag är supernöjd måste jag säga. Och vi är ju klara för nästa år också. Så att, inget ont så so far. Kanske lite halvdålig mål- eh, så att jag tittar här på, på statistiken- på skärmen framför mig. Och vår eh, plus minus statistik- är inte så där supertrevlig att titta på. på minus 40, men- aja. det ska finnas dåliga saker också-
0: vad säger du om, om Leksand så här långt, Oskar?
2: Jag är riktigt imponerad av Leksand. Ja. Jag, i min lilla tippning här inför säsongen så satte jag dem ganska långt ner som ja, många andra också gjorde. Men de har ju visat något helt annat. Alltså, de har, jag tycker de har fått ihop en bra, bra lagmoral som det verkar som. Ett stabilt försvarsspel trots att den här plus-minus-statistiken sviker lite men... Som Elin säger här också, Alsenfält har ju varit grym i mål och han har hjälpt dem oerhört hela vägen Så det ska bli intressant att se hur, de, ja, hur det går här nu om de lyckas ta sig till slutspel
0: Ska vi ta och prata lite grann om det andra nykomlingarna i, i SOL, som kanske inte är riktigt nykomliga nu längre, men Örebro har inte gått riktigt lika bra som, som Leksand.
1: Nej, inte eftersom de hade ju en strålande inledning där i början som gjorde att jag har varit superrolig för egen del. Men de har ju fallit ordentligt i tabellen nu och ja, hunnit med både tränarbyte och en hel del spelare in och ut. så att, ja, Jag tror faktiskt att de åker ur i år.
2: Ja, det var väl, ja, man kan väl säga att det är lite som tvärt emot Leksand. Eh, mm. Försvarspelet har ju inte alls gått bra. Det är ju precis det som har gått riktigt dåligt faktiskt. Och vad var det Simon sa att det är som en polsk riksdag i försvarszon där och det stämmer väl till viss del. Så nej, eh, men eh, jag tror också att... Ja, nu har de i och för sig värva in ett par ganska intressanta finnar där som vi har sett producera omgående. Men eh, ja, vi får se hur det blir i
0: så att det, du tror att det åker ut? Och
2: jag tror att de klarar
0: sig faktiskt. Ja, spännande. Vi får se. Det är inte så jättelänge kvar. De är ju definitivt klara för det nu efter förlusten senast.
1: Det var väl klart igår? Ja, va? precis. Ja. Igår lördag. Mm. Det här
0: spelas in på söndag. Uh, ja, men ska vi lämna nykomlingen och gå vidare till lite mer aktuella händelser i ligan. Transferfönstret är stängt. Och det har varit en hel del eh, värvningar och spelare som fick, som fick gå. Om vi börjar med vilket lag tycker ni har, har värvat bäst, smartast? Eh, ja, jag
2: får väl nog säga Örebro. Det, än så länge så har de ju, de här, framförallt Sallinen och Vita låmar de har ju öppnat riktigt, riktigt starkt. Sen eh, får jag väl säga att jag har ju vissa förhoppningar här inför för AIKs värvningar också. De har ju inte... Ja, fått lira ändå. Det har ju varit lite strul med sådana arbetstillstånd och sådana där grejer som ska eh, komma till då först. Men nej eh, jag tycker Örebro de har, de har visat eh, att de har ja, lite desperata värvningar, men det har gått hem som det verkar än så länge i alla fall.
1: Mm, jag skulle nästan vilja vända på det. Jag ser det här fönstret som supervärdefullt för att, för att bli av med spelare. De spelare. Eller de lag som spelar eh, matcher som i praktiken inte betyder någonting. Ehm, tycker jag liksom att Ja, de kan ju bli av med spelare. Om man kollar på, eh, jag lyssnade på eh, Niklas Vikegård han lägger ju upp små videoklipp på sin, till sitt Twitterflöde då, där han kommenterade att till exempel lag som Södertälje och eh, de Almtun, Almtunare de kan ju bli av både med, med lönekostnader och ha möjlighet att prova sina juniorer det är ju superbra för dem.
0: Det är ju lite speciellt då med transferfans eftersom det var i OS så är det framskjutet. Eh, och det har ju varit en hel del ram av skri om det här i Framförallt från, från Hockarsvenskan. Som inte har varit helt nöjda med hur det här har hanterats. Och vissa lag har kunnat pumpa ut spelare på så sätt indirekt. Eller direkt påverkat För kommande matcher och hur tabellen kommer att se ut i slutet. Vad, vad tycker ni om att man ändrar? ända datumet så här, bara, för att, eller bara för att det är OS?
2: Ja, det blir ju en liten krock där och ju med att hockeysvenskan pågår ju under OS så de hinner ju komma väldigt långt till skillnad från, ja i och för sig så är ju också precis i sluttampen nu då men eh, jag vet, det blir ju det blir fel kan jag känna när det blir så här att lag är helt, klar, alltså helt avsågade de har, har ingenting att spela för för då kan ju de som sagt skeppa över en Ja, 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 en massa spelare eh, Och det gynnar ju såklart De här ekonomiskt starka klubbarna Vi ser ju Malmö och de här till exempel Och det är ju det som, jag vet, Bikalskoga Till exempel, om vi snackar hockey svenska nu De var ju skitförbannade på det där Till exempel
1: Mm. Och om man tar exempelvis eh, Skellefteå som har tagit eh, Hanses exempelvis från eh, Almtuna va Precis, eh, Almtuna spelar väl inte heller för någonting i Hockey Allsvenska just nu och det är ju superbra för dem och jag kan tycka det är bra på ett sätt att man inte sitter fast i sina klubbar sen hamnar man ju i en problematik eh, i skarven både mellan Division 1 och Hockey Allsvenskan där Allsvenskan får värva en hel månad längre än vad man får i Division 1 så att alltså man kan ju vrida och vända på det där men jag tror att i det stora hela så ska man fokusera på att från, från början ha fått till sitt lagbygge, veta vad man, vad man behöver och vad visionen är med laget eh, och med säsongen.
2: Det, om jag bara får flika in här, det skulle ju säkert bli en ännu större hysteri om vi hade haft som vi hade haft i fjol i väl också. Nu har, är det ju faktiskt så att samtliga lag har någonting kvar efter att grundserien är slut. Hade det varit så att vissa lag var avsågade så, så hade ju de säkert skickat iväg en massa spelare också.
0: Ni är inte rädda att det här kan påverka det sportsliga aspekten av spelet. Framförallt och kanske i svenskan och eh, skarven i motivation 1. Att, eh, att bottenlagen, tror jag och Björklöven till exempel kan värva jättemycket spel och stärka sig. Eller att eh, de lagen som inte har nånting, någonting att spela för i svenskan eh, dumpar av massa spel på så sätt. Då, de blir väldigt lätta byten då. Om det är topplag som har kvar tre matcher mot sådana lag till exempel så blir det väldigt enkla poäng. Och det kan ju påverka tabellen.
1: Jo, men jag menar, alltså, det är ju så den ekonomiska strukturen ser ut i sporten. Och okej, okay, nu har det blivit en, en teknikalitet i och med OSR som var nödvändig tycker jag. Eh, men jag ser nästan mer alltså, mer fördelar än nackdelar med det här, måste jag säga. Bortsett ifrån skarven, division 1 allsvenskan, vilket jag kan tycka eh, den är lite mer problematisk. En, en kvalserien upp till SOL.
2: Ja, det är kul. Jag tycker det är skitkul att det kommer in en, en massa spelare och att lagen förstärker. Eh, så att det är bra att det är en sen deadline här, För nu vet ju lagen precis vad det är de behöver för att ja, kunna stärka sig på bästa sätt. Så att det, jag tycker att det är kul, måste jag säga, i det stora hela.
1: Ja, och som det skriver så otroligt mycket på Twitter att det är ju en rörlig marknad större delen av säsongen. Det är bara det att det stängs nu, att man har förlängt det lite till. Så jag menar, ja, det är en, en petitess i det stora hela tycker jag egentligen.
0: Ja, jag kan inte riktigt hålla med. Jag tycker det är stor, ett väldigt stort problem där det blir så här, framförallt då återhänt i Hockey svenskan där jag har sagt, lag som inte har någonting att spela för kan påverka vilka lag som tar direkt platsen upp till kvalet till SOL Och det påverkar det sportliga med det och det är trist att det behöver bli så, men tyvärr ser sporten ut så.
1: Jag tycker lite det är ungefär som att eh, exempelvis när vi hade jag som håller på läxan då för att bara få flika in det igen eh, vi hade Alsenfelt borta vi hade Patrick Kersli borta eh, vi hade Micke Johansson borta och vi hade Rino som kände av en gammal skada vilket inte påverkade oss så där supermycket vilket man egentligen kan säga motsvarar eh, en värvning på tre spelare det, det är samma sak och liksom, jag tror det handlar om, om tre matcher som det gjorde för i vårt fall också att vi hade mellan tre och eh, en av våra nyckelspelare borta. Så ja, jag tror det är marginellt faktiskt. Jag tror det stora hela måste man fokusera på på, på det man ska göra. Och som sagt, och byggt, byggt vettigt från grunden. Eh, men som du säger, för lag som eh, blir lovligt byte kan det ju eventuellt ha en lite större... Alltså det kan ta lite mer inflytande den här förlängningen på fönstret som var drygt en månad, var det så? Ja, det är väl
0: en månad. Mm.
2: Mm. Och det lär ju inte upprepas. Det har, det har ju varit, i medier här nu så har det, varit, ja, det har ju stått överallt. Så att, plus att det är ju inte OS varje år heller så att det kommer ju, det kommer ju vara framflyttat igen nästa år.
0: Vad ser du bli med OS nu då? Då NHL kanske inte skickar sina spelare i framtiden. Ja, exakt. Men det är en helt annan fråga som vi inte ska ta, ta nu. Vi kan prata om en av värden som vi gjorde nyligt som... Är Kanske den största av dem alla skulle, skulle jag vilja hävda i alla fall Det är Linus Omar till, till Lule. Vi pratade om han senast, i senaste avsnittet också Men han ju hunde spela två matcher Intryck så här långt
2: Ja, eh, jag såg igår mot AIK där Och där var han ju förhållandevis blek Vilket jag i och för sig tyckte hela Lule var eh, men, så, men samtidigt ja. I matchen där mot Örebro så gjorde han ett ganska starkt intryck. Han klev in där med ett plus ett direkt också och gjorde ett ganska snyggt mål får man säga. Han hakar upp Skogs där bakom mål och, och lägger in den. Eh, nej, men jag, jag har väldigt höga förväntningar för honom i, i slutspel här nu. Jag tror, som jag nämnde då förra veckan också. Jag tror han kommer bli väldigt, väldigt viktig för Luleå. Mm,
1: om, om man nu... Skulle göra en blek första matchen så tror jag att han har, ett, han har en psykisk barriär i det där laget. Alltså det tillför guldinstinkt, det tillför eh, vinnarinstinkt att han kommer in i laget. Jag tror eh, de, de tryggar liksom upp för truppen tycker jag. Jag, tycker, jag tror han också kommer bli superviktig i, inför kommande slutspel. Vilket Luleå är klara för.
0: Vi pratade om det förra avsnittet med jag, Oskar och Simon då. Men du kan också få svar på den frågan. Tror du att Lule är den hetaste guldkandidaten? Eller tycker du att Lule är den hetaste guldkandidaten nu med omark i truppen?
1: Alltså, det där är ju svårt att säga med tanke på hur de har spelat under säsongen. Och speciellt nu senast när de förlorar sina två, egentligen det är botten, bottenmatcher. De möter AIK och de möter Örebro och förlorar båda matcherna. Matcher som de ska vinna. Och speciellt när de har förstärkt upp med med Omark inför matchen mot Örebro som har förlorat med 4-3. Så jag tycker det där är jättesvårt att säga. Jag tror på Skellefteå. Jag tycker de har gått som tåget. De hade en liten svacka där runt jul. Men bortsett ifrån det så tycker jag att de har, de har gått strålande. De har en fin lagmoral, de har bra uppbackning. Och jag tror faktiskt att de, de tar i år.
0: Det där med att Lule förlorade de två första matcherna efter att Omark kom in i truppen. Men det kommer inte att ha någon större betydelse då då egentligen all, de topp fyra lagen sitter ganska säkert på sina platser. Detsamma som de två nedersta lagen. Tillsammans med HV också som är ganska spikade på sin plats i tabellen. Men sen är det ett riktigt, ett riktigt getingbord här. Med, med lag som ligger väldigt tätt in på varandra i poäng. Eh, Linköping 73. ser jag rätt här på tabellen? Ja, Moder 76. Brynäs 76. Leksand 77. Och Färjestad har 77.
1: Och så här har det ju sett ut större delen av säsongen, eller avslutande delen av mittenhalvan får man väl säga, att eh, det har legat mellan fyra och nio poäng mellan, mellan mitten. Så det har ju varit som åka Paris i jul, eh, vi har ju legat allt ifrån nio, så alltså när vi spelat två matcher då har vi legat fyra, eh, vilket jag tycker är jätteroligt för det gör allt så mycket intressantare.
2: Det är det här man älskar när det blir dramatikan in i, i slutspurten här. Eh, som du sa också där Anders att de här fyra första lagen där de har ju, står ju ganska stadigt på benen just nu. Men alltså annars det kan gå precis hur som helst känns det som. Eh, jag vet inte, alltså Linköping tycker jag har gjort en riktigt stark vecka nu här efter OS-uppehållet. De har, de har vissa intentioner på att de är riktigt starka just nu framförallt i powerplay då, som har hela säsongen här. Eh, så jag sätter väl ett litet varningsfinger för dem. men Jag tror faktiskt att de kommer lyfta sig ännu några fler placeringar faktiskt. Även fast de har lite poäng bakom
0: då, resterande lag. Linköping är en väldigt spännande klubb, eller väldigt spännande lag. De har kanske ett av seriens högsta, högsta nivå liksom. Samtidigt som de har en av de lägsta, lägsta nivåerna.
1: Mm, de har ju varit ett riktigt spöke för oss den här... Eh... Den här säsongen, vi har inte, jag tror vi har vunnit ett möte mot Linköping. Jag ska inte nu frisitera lite där, för det kan vara två möjligtvis. Men vi säger en. Vi har, vi har haft stora problem med Linköping. Och då har Leksandet ett, ett relativt bra boxplay. Det har, dock, det har dock blivit sämre nu i avslutande delen av säsongen. Men vi har haft ett bra boxplay, och, men de har ändå more or less kört över oss i sitt powerplay.
0: Kan det vara värt att nämna att Linköping har seriens bästa powerplay mm. med nästan 26%. Mm. Men kollar man till den, alltså de offensiva spelarna i, den lag, i det laget så man är man inte jätteförvånad om man säger så. Man, man är mer förvånad över att de ligger på en nionde plats där.
2: Ja verkligen, är ju, de har ju riktiga spetsspelare som har varit riktigt bra hela säsongen där i Hjalmarsson och Ahlbrandt. Den duon har vi pratat om ganska många gånger här i podcasten också så att nej de, är, de har ju spelare som verkligen kan bryta is som man säger.
1: Och de har ju aldrig, de har ju aldrig lämnat topp fem i poängligan under alltså, hela säsongen, de har ju legat där tryggt i princip.
0: Ska vi ta och prata om någon annan som är ganska het just nu så är det av AKs Oskar Möller som har stått alltså för 12 mål på fem matcher. Kommentar. Ja, det är ju
2: helt sjukt måste jag säga. Det är riktigt imponerande. Mm. Eh, och speciellt hitta den här formen nu innan slutspel. Det är ju ganska... Ja, det är viktigt för Skellefteå det. Mm. Eh, det, det. Nej, men han är ju... Det är en sån kille. Han, han skjuter ju 10 ja, skott per match lätt alltid. Så att det är ju, när, när han väl får in sådana här, då sitter ju puckarna hela tiden. Så det är väldigt kul för han tycker jag.
1: Mm, han har lite, han har otrevligt bra form och vi backar till lördagen när vi åkte på torsk mot Skellefteå med 7-0. Då han stängde in tre baljer, det kändes så där.
0: <laughs> ja, det kanske var kanske var lite tungt att vara läxing just den dagen. Men nej, Oskar Möller har varit fantastisk. Han har gjort 26 mål totalt den här säsongen. Och alltså 12 de senaste fem matcherna. Så att, ja det är en fantastisk utveckling här i har haft. Kan man lugnt sagt säga.
1: han är så ung också. Han är ju bara, han är född 89 var han? 24 år. Och ni har dessutom bundit upp han till även nästa säsong. Eller det är två säsonger framåt va? Två säsonger till. Så tror man får hoppas att uh, formen håller i sig för honom. För er skull. Jag hoppas ju inte.
0: <laughs> det var en riktigt bra spelare i Skellefteå alla åren han har varit här. Så att det är en fantastisk värvning ännu i mängden kan man ju nästan säga har Skellefteå de senaste åren.
2: Frågan är om man vill prova vingarna genuil här nu igen. Han gjorde ju det för några säsonger sedan. Mm,
0: uh, i,
1: Kings. Ja,
2: exakt. Uh, så att det känns uh, han är ung som sagt. Så att...
0: Samtidigt har han ju rotat sig lite grann i Skellefteå med hus, uh, familj, barn. Jag tror till och med att han har uh, det här är också lite fri citat, men att han har gift sig i Lite, lite smyg i Skellefteå, faktiskt. Ja.
2: Han, ver han verkar trivas väldigt bra. Eh, jag såg någon sån här Oscar Möller Cribs där på Youtube. Och han, han verkar ha ett skönt hem.
0: Han <laughs> ja, den, är den skön lira där. Han har till och med fixat till gluggen han hade nu. Som han råk ut för den han slog med sin lillebror. Har jag hört in lite rykten i alla fall. <laughs> eh, hade vi något mer vi ville ta och plocka fram i det här, den här veckans avsnitt?
1: Nej, det var väl det vi hade tänkt beta av, jag vet inte. Vad är våra spontana tankar på eh, vilka tror ni eh, rör sig i toppstriden i år? Nu menar jag inte alltså för serieseger, utan eller för liksom rent poängmässigt, utan i slutspelet sen.
0: Oj, svår fråga måste jag säga. Jag vill ju säga släppte. Mm, du äh, får ju, äh, det
1: är ju äh, legitimt att säga.
0: Ja, det är väldigt... Ja, precis. Mm. Släppte är absolut det där... Eh, Alltså topp fyra lagen som ligger där tycker jag ligger där av en anledning. Eh, Växjö är lite frågetecken för samma sak med Frölunda men jag tror att, att det kanske de fyra lagen kommer vara de lagen som går långt. Sen är det alltid någon skräll så jag har garanterat fel. Men eh, jag tycker att de lagen ligger där av en anledning för att det är Sveriges fyra bästa lag just nu.
1: Mm. Jag, tror, jag tror på Frölunda. Alltså Rönnberg har varit så himla övertygande hela den här säsongen. Alltså han går ju, han går ju för vinst i praktiken och i, i teorin.
2: Ja, de, de hade gärna fått vänt den här tabellen nu säger jag Men eh, tyvärr verkar det vara omöjligt <laughs> Nej men jag tror jag tror Stenort på Skellefteå De har ju varit lysande hela säsongen Jag vet inte när, när de låg Inte låg etta sist om man säger så Det var väldigt länge sedan i alla fall eh, Så nej eh, Men Skellefteå, sen ser även Växjö för jag säga, jag ser riktigt starka ut eh, Sen Omar kan han vakna Till liv på allvar här, då ska vi Inte räkna ut Luleå heller Uh, nej, men jag tror. Ja, jag, vet inte, jag tror inte riktigt på Fralunda faktiskt. Men Växja och Luleå säger jag.
0: Om du ska plocka fram ett litet wildcard. Vilka välja att lyfta. Då? Oj. Tystnaden som mm. uppstår, Då ställer en för svår fråga. Jag kan väl börja då, jag vill, säga, jag vill säga Linköping De har ju väldigt många frågetecken i det, i det laget. Uh, som kanske inte riktigt har varit så pass bra som man. Som man hade förväntat sig, framförallt kanske och mål inte har, har levt upp till det man hoppades på. Men, men som sagt, det laget har väldigt höga toppar och kan de prestera bra genom ett slutspel så varför inte ett guld till Linköping?
2: Jag trodde du menade spelare där faktiskt, det var därför jag var lite tyst. Men annars så jag har jag ju hållit i det här med HV hela säsongen. Så jag får, jag får väl hålla kvar dem då. De har ju fortfarande en chans nu med det här nya systemet som har kommit. Och, jag vet inte, de, det känns som att de har haft lite otur i slutspelet de senaste säsongerna. Jag tror faktiskt att de kan komma till det De har ju en play-in då som väntar först nu. Då, men...
1: mm. ja, jag får ju hålla med dig eh, Anders. Jag tror också på Skellefteå av sammanledningar som jag har sagt tidigare. superstabil säsong och eh, ett grymt lagbygge från början till slut tycker jag.
0: Jag tänkte en andra en dag ett wildcard här. Det jag tog ju Linköping och Oskar tog.
1: Jaha, ja, ni menar så? Okej. Okay. Ja. Um, jag vet inte. Uh, jag får väl säga Linköping bara för att de har spökat så mycket för oss också. Um,
2: inte Leksand då?
1: Nej. Um, jag jag
2: <skratt> är, Varför?
1: Avhållsamt optimistiken för nästa säsong om jag säger så. Så, att, um, Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag är, jag är supernöjd med våran säsong. Så att, uh, men jag tror, no wildcard där vi inte att räkna med i år. Tror jag inte.
0: Men allt annat än Torsk i kvarten är ett plus alltså
1: Ja, absolut alltså Jag tycker att jag tycker alla vinster Från det med nu är ett plus För att jag hade verkligen inte trott Att det skulle gå så här bra Som det har gjort ehm, Så att jag, jag är supernöjd Så jag, nej, ingen wildcard
0: jag Kan ta avslut om man orden från Elin Så hör vi igen nästa vecka